0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec Roberto Alagna que nous passerons un moment ce soir. Roberto Alagna, comme on ne le connaissait pas encore dans des répertoires qu'il n'avait jusqu'ici pas osé explorer, la musique d'Arvo Pert et la comédie musicale, il vient en effet d'enregistrer le Stabat Mater du compositeur estonien, connu pour son langage minimaliste, voire tintinabuliste. Stabat Mater qu'il a également interprété lors d'un concert aux Invalides que nous diffuserons demain soir sur Radio Classique. Et puis Roberto Alagna s'installera à la rentrée au Folies Bergère pour un interpréter une comédie musicale de Jean-Félix Lalanne, dont vous avez peut-être déjà aperçu les affiches, son titre Al Capone. Il nous racontera justement tout à l'heure ces nouveaux défis artistiques qu'il a choisi de relever. Et cela le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. L'Orchestre Philharmonique de New York compte désormais plus de femmes que d'hommes du jamais vu depuis sa création en 1842. Les musiciennes devancent les musiciens d'une courte tête 45 contre 44, une avancée symbolique pour l'un des plus grands orchestres américains qui a fait de la parité l'une de ses priorités. Alors, tous les pupitres ne sont pas aussi exemplaires. Ainsi, les femmes sont-elles les plus représentées dans la section des violons, mais encore complètement absentes de celle des percussions. Quant au poste de direction, ils sont encore majoritairement occupés par des hommes. Mais une femme pourrait succéder à Yab van Zweden, l'actuel directeur musical. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Aziz Chorakimov vient d'être renouvelé au poste de directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et cela jusqu'au 31 août 2026. Le jeune chef ouzbek, qui a pris les rênes de l'orchestre en septembre 2021, s'est réjoui de cette nouvelle je suis extrêmement heureux et reconnaissant de la chance qui m'est donnée de pouvoir poursuivre mon aventure avec cet orchestre magnifique. Plus que jamais, je ressens une connexion intime et très intense avec les musiciens et l'administration de l'orchestre, mais aussi avec Strasbourg et le public strasbourgeois, a-t-il confié Alors en décembre, Aziz Sorakimov s'envolera avec ses musiciens pour une tournée en Corée du Sud avec le pianiste Alexandre Kantorov. Yeah! <laughs> De nouvelles perspectives pour les rencontres musicales d'Evian, c'est à Renaud Capuçon qu'en a été confié la direction. Renaud Capuçon qui vient d'annoncer la nouvelle et le programme de son concert d'ouverture qui aura lieu le 28 juin prochain. Les Berliners philharmoniqueurs sous la direction de Zubin Meta dans des pages de Schumann, Mozart et Tchaïkovski De nouvelles responsabilités donc pour Renaud Capuçon qui est également le directeur musical du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et des sommets musicaux de il sera prochainement notre invité dans le journal du classique. Un petit coup d'œil sur les dernières sorties discographiques, alors parmi les publications les plus remarquables, le nouveau volume du cycle Berlioz de John Nelson avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, orchestre dont on découvrira à la rentrée les premiers enregistrements avec son directeur musical, Aziz Sorakimov. Alors après de formidables Troyens, Damnation de Faust et Requiem, place ici aux Nuits d'été dans leur version originale pour un seul et même interprète masculin chanté par Michael Spires et à Harold en Italie avec l'altiste le plus en vue de la nouvelle génération, Timothy Ridout, un album qui vient tout juste de sortir chez Erato. Le troisième mouvement, la sérénade d'un montagnard des Abruzes de Berlioz, un extrait d'Harold en Italie, avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson, et avec l'altiste Timothy Readout. Un enregistrement associant les nuits d'été, chantées par Michael Spires, tout juste sorti chez Erato.
0: L'or maison, sur Radio Classique.
1: Il n'a jamais cessé d'élargir son répertoire, de se lancer de nouveaux défis et surtout de suivre son instinct. Un instinct qui aujourd'hui l'amène à chanter la musique minimaliste et spirituelle d'Arvo Pert, tout en préparant une comédie musicale autour du personnage d'Al Capone. Roberto Alagna n'en finit pas de nous surprendre et on adore cela. Alors il est justement <rire> avec nous ce soir. Bonsoir Roberto
2: euh, merci, merci de me faire sourire, <rire> en tout cas, <rire> on en a besoin.
1: Ah oui, c'est vrai, et puis euh, vous allez nous faire du bien à travers ces musiques complètement différentes, puisque vous êtes plongé en ce moment dans deux univers assez nouveaux pour vous, en tout cas où on ne vous connaissait mm -hmm. pas encore jusqu'ici. Est-ce que se renouveler, sortir sans arrêt de, de sa zone de, de confort, c'est essentiel, et c'est ce qui vous permet quelque part de, de mener une carrière aussi longue et aussi intense
2: oui, en fait, moi, je, je crois qu'il n'y a pas de zone de confort. Vous savez, quand on fait de l'opéra, quand on choisit cette discipline, la zone de confort, elle est, elle est très, 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 euh, très, très fine hein, et fragile. Je suis un passionné de musique, de toutes les musiques, et c'est vrai que. Euh, souvent quand on me propose un projet mon premier réflexe c'est de dire non parce que je m'en sens incapable et ensuite euh, je me plonge dans la partition j'écoute et, et je tombe am amoureux de l'œuvre. c'est ce qui s'est passé avec euh, ce Sabat Mater, c'est ce qui se passe avec euh, cette comédie musicale et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces, ces 40 ans où, où j'ai fait des, un rôle après un autre euh, des rôles que je ne pensais jamais pouvoir aborder euh, de ma vie et voilà, donc je, je, je trouve que je suis euh, chanceux et, et privilégié d'avoir eu la chance et la possibilité de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
1: Et qu'est-ce qui vous a justement touché dans, dans la musique d'Arvopère, dans ce Stavat Mater Qu'est-ce qui vous a donné en, envie de, de l'enregistrer Puisque ce n'est pas un compositeur auquel on, on vous associe naturellement.
2: Oui, c'est vrai. vrai, mais euh, c'est une musique, euh, même si c'est une musique euh, contemporaine, euh, c'est une musique qui amène à la... Euh, à la méditation, à la sérénité. J'aime cette harmonie qu'il a su créer. On a l'impression d'une prière, d'une grande prière, comme ça, qui tourne en rond, en continu, avec euh, ces trois voix qui sont... Au départ, il a, il a, il a composé ça pour un, un quartet, je crois, ou un quintet, et puis euh, trois voix. Et là, on a une dimension un peu plus euh, presque lyrique, tout en conservant, bien sûr, l'esprit avec... Euh, Andreas Scholl, un contre-ténor, une soprano, mais avec une soprano et un ténor d'opéra lyrique. Donc, on a une autre conception et j'ai vraiment aimé. Je trouve que sa musique est vraiment touchante et je crois qu'il a bien réussi son sabbat mater. Et vous savez, il y en a beaucoup des sabbat mater. Celui-là est vraiment, est vraiment réussi pour une musique contemporaine.
1: Ce Stabat Mater d'Arvo Pert que vous venez d'enregistrer, Roberto Alagna, avec Andreas Sol, Alexandra Courjac et le Morphing Chamber Orchestra, dirigé par Thomas Vadmich, c'est une première mondiale dans cette version justement pour euh, trois voix solistes
2: Oui, il y a eu un, une adaptation de, de l'orchestration, donc c'est une première mondiale. Et c'est vrai que quand on écoute les autres versions, puisqu'il y a des versions avec euh, chœur, etc., on a l'impression d'écouter presque une autre œuvre elle est complètement différente et je crois que Perth a été très très content du résultat peut-être qu'il s'attendait pas à ça et que ça l'a peut-être même surpris lui-même et voilà, donc je suis ravi d'avoir un peu bouleversé peut-être même une idée du compositeur même
1: alors c'est vrai que c'est une musique qui apporte une grande sé sérénité, une, une forme de consolation quelque part, il y a une dimension lyrique mais en même temps vous êtes loin Roberto Alagna, des, des élans, des grandes expressions, euh, de la grande projection vocale de l'opéra. Vous êtes ici dans une forme de, de retenue, une forme de pudeur quelque part Oui tout à fait mais il y a une sorte
2: de simplicité compliquée, c'est simple, ça paraît simple sur le papier et c'est compliqué en fait parce que c'est toujours difficile de faire simple et là dans la tessiture, les, les, les intervalles le fait d'avoir trois voix qui s'harmonisent comme ça avec des, des notes qui sont quand même hautes puisque ça, ça, ça atteint quand même des notes aiguës de ténor, mais il faut les faire d'une autre façon il faut que les trois voix soient une voix ensemble et qu'on entende bien les différences de timbre donc euh, c'est assez compliqué à faire et puis vous savez quand vous avez des des silences comme ça c'est toujours compliqué parce que chacun de nous on peut compter d'une certaine façon il n'y a pas de chef là il y a pas de c est, c est, on, se, on est tous ensemble donc euh, il faut faire attention à maintenir un, un tempo la dynamique c'est pour ça que je, je disais c'était une sorte de prière c'est une, une une vraie une vraie communion entre entre les, les, les musiciens les, les les solistes et je pense même avec le public quelque part parce que euh, les silences sont aussi importants. La musique, euh, ils sont ils sont nombreux hein, de, de grands silences, mais toujours c'est toujours un silence calculé. C'est ça la difficulté de, de cette œuvre.
1: C'est un silence d'une grande force émotionnelle. Alors quelle place Roberto Alagna occupe la musique sacrée, la musique religieuse justement dans votre vie
2: Ah bah ben ça j'en ai toujours fait. Hein. J'ai chanté le, le Requiem de Verdi bien sûr, mais aussi le, la Messe à Gloria de Puccini. J'ai fait des disques de chants sacrés, des credos. J'en ai même composé moi-même. La, la musique sacrée m'a toujours accompagné. Donc, j'ai toujours aimé ça. J'aime ai, cette musique qui, qui parle vraiment à l'âme. Moi, j'ai toujours considéré, euh, considéré l'opéra comme quelque chose de divin, de mystique un peu. Et donc, euh, ça m'amène directement à la musique sacrée.
1: Ce Stabat Mater d'Arvo Perte que vous chantez, Roberto Alagna, avec Alexandra Courjac, Andreas Scholl et avec le Morphing Orchestra sous la direction de Tamás Vadmitch Vient donc de paraître au disque chez Aparté. Nous pourrons également entendre ce Stabat Mater que vous avez donné en concert le 17 novembre aux Invalides, demain soir sur Radio Classique. Et puis vous allez passer dans un tout autre univers, celui de la comédie musicale avec Al Capone, un tout nouveau spectacle qui sera l'affiche à la rentrée aux folies bergères ce sera votre première comédie musicale
2: Oui, tout à fait, tout à fait. On m'en avait proposé il y a quelques années, mais je n'avais le, le, ni, ni le moyen ni le temps d'en de, 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 faire. Après le, le Covid, j'ai pu euh, aménager mon planning pour pouvoir donner six mois à, à cette comédie musicale. J'ai accepté parce que la musique est vraiment très très bien, euh, c'est de qualité. Il y, a, il y a des rythmes que j'adore, comme le foxtrot, le charleston, on entend un peu tout ça. Il y a, il y a un mélange avec du pop rock, il y a de la, de la chanson, de la mélodie italienne, il y a de la, de la variété aussi un peu. Et c'est cette fiction avec une sorte de Romeo et Juliette à, à Chicago. Donc j'ai été séduit par le, le projet. Et, et puis il faut dire qu'il me l'a amené d'une façon très, très marrante, puisque Jean-Félix m'a dit qu'il était sous la douche. Il était en train de réfléchir à, à, au personnage. Il disait, mais qui pourrait interpréter le rôle et puis tout d'un coup, il est parti comme Archimède, nu, euh, dans le salon. Et puis il a, il a pointé sa femme en lui disant :« C'est Roberto, c'est Roberto. <rire> » Sa femme a pensé qu'il était devenu dingue. Et puis il a dit :« Mais de quoi tu parles Capone, c'est Roberto. » Voilà. Et c'est parti de, de de ça.
1: Mais qu'est-ce qui vous séduit dans ce personnage d'Al Capone Alors, il a des origines italiennes, comme vous, mais c'est un personnage assez terrible en même temps oui, oui, et, voilà. et humain aussi. Bah certainement. Tout le monde,
2: vous savez, tout le monde est humain au départ. Ensuite, c'est <rire> C'est les situations qui, qui font que les, les gens deviennent méchants, euh, euh, affreux, horribles et tout ce qu'on veut. C'est un, un type qui est parti de rien, il s'est retrouvé confronté à la violence très tôt, fils d'immigrés, avec du mal, sans travail, sans rien. Donc voilà, soit on, on réussit d'un côté, soit on, on, on tombe de l'autre côté. Alors c'est soit le bien, soit le mal. C'est rare qu'on reste au milieu. Quoi. Et voilà, donc mais là ce qui est intéressant dans ce personnage... C'est une fiction, c'est pas Capone. Bien sûr, il y, y a des scènes comme la scène du massacre de, de, de la Saint-Valentin où on voit le, comment dire, la violence de, de, de cet homme. Mais dans le fond, euh, Elliot Ness est aussi violent que lui puisqu'il y a quand même un, un reflet de miroir, un jeu de reflet avec le flic et le voyou qui, qui de, de temps en temps se retrouvent. C'est un peu comme si Elliot Ness était le pendant de, de Capone. Il est aussi violent que lui, aussi dur que lui, aussi entêté. Et c'est est, est cette confrontation qui est, qui est formidable.
1: Alors pour cette comédie musicale, Roberto Alagna, vous chantez avec micro, vous êtes aux côtés d'autres chanteurs comme Angoun ou Bruno Pelletier qui ne viennent pas du monde de, de l'opéra. C'est donc une autre façon de chanter, une oui, autre voix d'ailleurs, mais que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter à travers la chanson.
2: Oui, pas à ce point-là quand même, parce que là c'est différent. Ouais. Euh, là par exemple, tout le cast a des, des oreillettes, vous savez, ils ont des, eux ils s'entendent, ils ont des retours dans les oreilles. Moi, je ne peux pas avoir ça, parce que ça, ça, ma projection me, me pèterait les oreilles, <rire> m'abîmerait les oreilles. Donc, euh, et le micro aussi, il faut qu'on trouve une façon de le mettre. Par exemple, je ne peux pas le mettre comme eux, près de la bouche, parce que je sature le micro. Voilà. Donc, je suis obligé de faire un travail qui est très difficile pour moi, puisque c'est comme si euh, j'étais un, un moteur de voiture avec un turbo, et qu'on bride à chaque fois que je dois euh, faire un dépassement euh, <rire> ou une accélération. Donc, c'est assez frustrant et c'est dur, parce que moi, je suis habitué à contrôler moi-même, ma voix, c'est-à-dire que c'est moi qui fabrique ma réverb, c'est moi qui fabrique ma couleur, etc. Là, il y a quand même un, un ingénieur avec une table de mixage qui lui, dès qu'il voit que son micro il va exploser ou qu'il sature ou qu'il souffre, eh ben, il, il touche les manettes et ça, ça c'est perturbant pour le, le, ch le chanteur d'opéra. Donc, je suis obligé de faire un travail très, très important et puis il faut aussi que je sois dans le style puisque, même si moi je, je suis un chanteur d'opéra, il faut que je, que je sois fidèle au style, de cette comédie musicale et avec mes partenaires, je ne peux pas tout d'un coup moi placer une voix de ténor, même si j'ai quelques envolées lyriques. Mais il faut que je joue entre les deux. Il ne faut pas que ça, euh, que ça dénature l'œuvre. Le... C'est ça
1: la difficulté. Voilà, donc c'est un nouveau défi pour vous, Roberto Alagna, oui, à, part... oui, 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 oui. à partir du 28 janvier au folie Bergère, dans une mise en scène de Jean-Louis Grindat, Jean-Louis Grinda que, que oui. vous connaissez bien, qui vient de, entre autres, de votre monde oui, très de l'opéra. Oui.
2: Bah, en fait, vous savez ce qui s'est passé, on, on, on cherchait un metteur en scène, et puis euh, moi je me suis dit, voilà, moi je suis un chanteur d'opéra, ça serait peut-être sympa d'avoir quelqu'un qui a un peu les pieds euh, euh, des deux côtés. Et je me suis souvenu que, que Grinda avait fait de la, de, de la comédie musicale euh, à ses débuts, et on avait fait ensemble aussi le « Marius et Fanny de, de Cosma, même si c'était un vrai opéra, et je me suis dit, bon, ça, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, je ne l'ai pas suggéré, mais j'ai suggéré à Jean-Félix Lalanne et à Jean-Marc Dumontet De venir m'écouter dans Sanson à Orange Et j'ai dit, dit voilà, bon venez voir le spectacle Et puis après je vous présenterai Jean-Louis Grandat. Et puis bon, ça a collé entre eux Et puis voilà, c'est très bien Donc euh, je suis content quand même que j'ai pu euh, réunir tout ce monde
1: voilà, mais on a hâte de découvrir ce spectacle à partir du 28 janvier. Vous savez déjà combien de dates au Folie Berger bah Pour le
2: moment, on part sur 91 dates. Ah oui. Donc, espérons que, que ça marche, hein, parce que c'est un gros projet, c'est lourd à porter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le livret, la musique, tout ça, c'est excellent les musiciens, mais que le cast est excellent, en, en totalité. Aflore Angoune avec sa particularité, son charme, euh, sa façon de se mouvoir comme ça, qui est, qui est toujours euh, très sensuel, sexy et très juste. Et, euh, Pelletier qui est vraiment Elliot Ness avec son visage comme ça, émacié, qui peut être terrible et en même temps doux. Donc c'est vraiment le, 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 le rival idéal pour Capone. Et puis, on a aussi des jeunes, Kaina Blada, qui est une habituée des comédies musicales, qui joue le rôle de master il y a mon frère, enfin, il y a, vous, vous verrez, vous allez découvrir. Et en tout cas, c'est vraiment un cast qui vaut le coup. Je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne. Maintenant, vous savez très bien qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On, quand ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça, on le sait. Mais donc, euh, espérons que ça marche bien parce que là, on est tous... Euh, impliqués, on est tous enthousiastes et j'espère donc que pour Jean-Félix et pour toute la compagnie que ça va marcher
1: Mais On vous le souhaite, en tout cas on vous sent particulièrement engagé pour ce spectacle donc à découvrir à partir du oui. 28 janvier On va vous écouter chanter justement un air d'Al Capone, merci beaucoup Roberto Aladien et on vous dit toi toi toi, toi, toi pour ce spectacle et les autres aventures, gentil. merci infiniment À bientôt. À bientôt
0: j'étais plus attendu que je n'étais désiré mon jardin dans la rue les pierres joué. une mère dont je suis fier mais une vie sans sourire. chaque jour qui passe me donne envie de fuir Cette fenêtre Priez que la neige fonde Permettez-moi de renaître Dans un eau autre...
1: Roberto Alagna, interprète d'Al Capone, l'une des chansons de cette comédie musicale signée Jean-Félix Lalanne et mise en scène par Jean-Louis Grindat à découvrir à partir du 28 janvier au Folies bergère Roberto Alagnac que vous pourrez également écouter dans un tout autre univers, celui d'Arvo Perte. Demain soir sur notre antenne avec Andreas Scholl, Alexandra Kujak et le Morphing Chamber Orchestra, un concert capté la semaine dernière aux Invalides. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. Lundi, pas d'émission mais un concert en direct depuis l'Opéra de Tours, concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez et mardi c'est Vladimir Cosma qui sera notre invité. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique soirée qui se prolonge avec Francis Rezel.